0: En este episodio de la serie Historias de las Ideas Pedagógicas presentaremos algunas aproximaciones al pensamiento pedagógico del tercer mundo. Particularmente dedicaremos este episodio a analizar las propuestas educativas y pedagógicas del pensamiento pedagógico latinoamericano. En el contexto latinoamericano, el pensamiento pedagógico ha transitado desde la dependencia exclusiva a los discursos del llamado primer mundo, a construir formas de interpretación independientes que tienen como punto de partida la consideración de la historia particular de los países llamados del tercer mundo o subdesarrollados, como países colonizados y por tanto países que construyeron una teoría pedagógica en el proceso de luchas por su emancipación. Como señala Gadotti, África y América Latina no pueden ser comprendidas sin Europa. Europa colonizó a los dos continentes, dividiendo territorios según sus intereses económicos, políticos e ideológicos, haciendo a estos países cada vez más dependientes y manteniéndolos en un subdesarrollo. Los países de América Latina tuvieron su desarrollo limitado primero por las políticas de la metrópolis y después por la independencia, por un tipo de desarrollo asociado todavía a los intereses de ellas. Sin embargo, Debemos señalar que junto a los procesos de independencia que llevaron a la construcción de los estados-nación en el siglo XIX, se inicia un proceso de construcción de una teoría pedagógica latinoamericana. En este contexto se reconocen los aportes de Simón Rodríguez, 1769-1854, José Martí, 1853-1895, Benito Juárez, Domingo Faustino Sarmiento, 1811 1865 y José Pedro Vera, 1845-1879, entre otros intelectuales, educadores y políticos que dedicaban la educación como una locomotora del progreso. Con este propósito de la educación como sinónimo de progreso material y unidad nacional, el argentino Lorenzo Luzuriaga fue uno de los más fecundos y destacados pedagogos en los países de la lengua española desde la década de 1920. Propagó de manera infatigable e inteligente la escuela nueva en la revista de la pedagogía, publicada durante muchos años en España. En una de sus últimas producciones, Reforma de la educación Luz Uruaga, pretendió llevar los principios de la pedagogía activa a todos los niveles de enseñanza y sectores de la educación. En sus obras, Luzuriaga abordó los diversos aspectos de la psicología y de la educación de la infancia, la adolescencia y la juventud, y sus relaciones con la enseñanza primaria, secundaria y universitaria, así como con el perfeccionamiento y la preparación del magisterio y el profesorado. Asimismo, y debido a los acelerados cambios de la sociedad y la introducción del idealismo marxista en América Latina, pensadores como el argentino Aníbal Pons, 1898-1938, y el peruano José Carlos María Tehuí, 1895-1930, promovieron a través de sus obras la difusión de la teoría crítica como parte de un ideario de cambios sociales y transformaciones políticas. En términos generales y debido a la diversidad de corrientes del pensamiento pedagógico latinoamericano, se puede decir que en el periodo de 1930 a 1960 predominó en América Latina la teoría de la modernización desarrollista. Fue una época en que prevale prevaleció el desencanto con la escuela pues lo que importaba era cambiar la sociedad. En consecuencia surgieron muchas iniciativas no escolares. La crisis de legitimidad de la escuela iniciada en décadas anteriores genera que en la década de 1980 no se presenten teorías o paradigmas pedagógicas dominantes. Se trata de una era de crisis y perplejidad. Como señala Gadotti, en realidad no faltan teorías, pero ellas no se dan cuenta del grave problema educativo latinoamericano. Por eso, muchos educadores comenzaron a buscar soluciones microestructurales. Valorando lo vivido en el salón de clase, se trata del retorno a la autogestión, a los pequeños proyectos y nuevas categorías pedagógicas como lo es la alegría, la decisión, la selección, el vínculo, la escucha, la radicalidad de lo cotidiano, los pequeños gestos que hacen de la educación un acto singular. La práctica de enfrentamiento de la crisis parece juntar dos corrientes fuertes: por un lado, los defensores de la escuela pública, por el otro, los educadores ligados a los movimientos sociales por la llamada educación popular no escolar. Una síntesis de superación de estas tendencias pedagógicas se encuentra en la perspectiva de la educación pública popular, que tiene, entre otros inspiradores, al educador Paulo Freile y que también es sostenida por Gadotti. En el contexto de la educación popular latinoamericana se destacan los educadores chilenos Antonio Faudez, Marcela Gajardo, la ecuatoriana Rosa María Torres, los argentinos Carlos Alberto Torres, Adriana Puygoriz, Isabel Hernández y Enrique Duceo, el peruano Oscar Jara y el colombiano Orlando Borda y el español Francisco Gutiérrez. Estos autores representan el ideario del pensamiento pedagógico latinoamericano, que Gadotti define como una pedagogía básicamente política, por ende no especulativa, sino práctica, teniendo como objetivo la acción entre los hombres. Es lo que Paulo Freire llamaba la pedagogía del oprimido, y Enrique Dussel, otro gran filósofo de la educación latinoamericana, llamaba pedagogía de la liberación. Como establece la pedagoga Rosa María Torres, el éxito y el fracaso de una acción alfabetizadora no se fundan ni en cuestiones económicas ni en cuestiones técnicas, sino en la experiencia o no de una firme voluntad política con capacidad para organizar y movilizar al pueblo en torno al proyecto alfabetizador. Desde esta perspectiva, un proyecto alfabetizador requiere de la aplicación de conocimientos científicos y técnicos básicamente negados al pueblo, donde estos pueden serles restituidos a través de una alianza con el sector social que los detenta, y a lo largo de un proceso que tiene la alfabetización precisamente como su punto de partida. La alfabetización popular no puede ser vista ni como una obra de beneficencia ni como una concesión, sino como un derecho del pueblo y, consecuentemente, como un compromiso de los sectores progresistas y del movimiento revolucionario. Por otro lado, María Teresa Nikelov nos habla sobre la escuela y la comprensión de la realidad. Esta mirada expone que antes que nada nosotros profesores somos personas. Tenemos que rescatarnos como tal, alimentar nuestro fuego, vivir plenamente, explorar nuestras posibilidades, ser plenamente seres vivos. Solamente un ser vivo puede ser un profesor sagaz. También expone que se debe ser conscientes de que vivimos en una sociedad con profundos conflictos de clases, con situaciones cotidianas de injusticia social. Para María Nikelov, los profesores y profesoras como trabajadores de la enseñanza en sectores menos favorecidos, para los cuales no se extiende todavía la tan célebre frase, igualdad de oportunidades, no son ni pueden ser neutros y deben desde esa perspectiva comenzar a aclarar a sí mismos de qué lado van a estar.